0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos seguidores de Club de Barbas Podcast. Estamos en la temporada número 2, episodio número 9. Jugadores importantes con el 9. Uy, eh, se me vienen a la
1: mente de... de rápido, el fenómeno. El fenómeno, sí. ¿qué más? Número 9. No ¿no? Sí, señor. Zlatan, eh. Dime otro, dime otro.
0: Nueve que se me vienen a la mente. wow. Me pero ganas. tiene que
1: ser rápido. Eh, no, es que me nombraste
0: de los dos más importantes que te los curo. Y ah. eh, Crespo. Ok. Me gusta. Okay. Batistuta. Me gusta, eh, me gusta. Palermo.
1: Ok. Eh... Ya yo no puedo, ya yo me puse, me puse en Ya me puse nervioso, ya me puse sí. nervioso. Pero cuánto. cuánto hey, me recuerda, gusta ¿no? eso, me gusta eso. Vamos a ver, el, el 10, el próximo va a estar bueno, pero no se vale. Estás pensando, ya te noto que estás pensando ya en números 10. Está muy fácil. Pero bueno. Era.
0: Este, bueno, Alan, bienvenidos exacto. Eh, terminando, lo, bueno, eh, terminando la introducción Estamos en nuestro episodio número 9 eh, Con ustedes, como siempre Mi siempre fiel amigo Alan Pérez Y yo Marco Yenerani. Estamos muy contentos de estar con ustedes Hoy tenemos un segmento muy muy interesante Algo que no se habla mucho y menos en este idioma eh, También tenemos No sé si quieras mencionar eh, Los últimos sucesos rapiditos Que siempre son interesantes Alan y bueno aquí estamos una vez más sanos vivos y contentos de estar con ustedes
1: y entonces bueno vamos a comenzar Así es, a la... empecemos empecemos la fiesta este gracias a todos por estar aquí y como Marco nos está diciendo hoy el, el segmento principal mientras lo estuvimos preparando por lo menos de mi lado fue puro aprendizaje tengo que ser honesto eh, vamos a estar hablando sobre la liga la, la confederación de Asia de fútbol o conocida en inglés Asian football Conf- confederation este, y vamos a hablar un poquito del de, de sistema, un poquito de la historia un poquito de los clubes, de las naciones de datos interesantes y, y antes de llegar ahí ya que vamos a hablar bastante de naciones, específicamente naciones asiáticas, hablemos un poquito de los partidos ya que se concluyeron Marco de, de las la selecciones de las naciones que estuvieron jugando algunos partidos eh, amistosos y otros equipos, los europeos, estuvieron jugando partidos de eh, campeonato de, y, y hubieron bastantes eh, cosas interesantes que ocurrieron Podemos empezar, si no te importa, con un partido grande Uno que eh, hemos mencionado que son dos equipos, dos selecciones que son como puestas acá a sí mismas Y, y siempre es bueno verlas, y espa- España contra Portugal
0: Exacto, el, el clásico de Ibiza, de la península ibérica Quizás Así no divisa, pero la península ibérica, pero me disculpo. Pues eh, partido, te voy a decir una cosa, primero que nada, tengo que estar agradecido. Eh, me puse los pantalones esta semana en mi casa y le pregunté a mi mujer si podía ver fútbol y me dejó completamente anonadada su respuesta. Pues estuvo trabajando todo el fin de semana, entonces pude verlo. O sea, no, no me dio permiso, pero. Igual pude verlo.
1: Te lo ganaste. Exactamente.
0: Con trabajo. Estoy contento porque pude ver este, este partido. Pude verlo. Me sorprendió muchísimo el resultado. Y, y o sea, lo, lo poco que buscó Portugal, el partido, a mi punto de vista. Y lo preocupante. Pues, el otro día estábamos hablando de que Cristiano está para titular. Creo que tú y yo dijimos que no. Y este partido creo que... Lo demuestra. Lo demuestra. Eh, eh, entiendo. Eso es como... Creo que el mejor ejemplo es como poner a Cristiano en la banca, pero pero es que tiene otros jugadores ahorita que creo que pueden
1: estar eh, a un mayor nivel, Alan. Yo pienso pienso y opino exactamente igual que tú. No no hay discusión. Me pareció un partido en general, no solamente este, pero todos los partidos que vi de Europa, en general me parecieron aburridos. No, hubo uno que no. Para mí, parecer
0: Inglaterra, Alemania estuvo entretenido, hubo cambios de, de sentimientos o de sentimientos encontrados. Si sí tengo que decir, háblame, voy a quitar el sombrero, hace como cuatro o cinco episodios que hablamos de Maguire, yo lo medio defendí después de ver lo que hizo. O sea, de es, verdad. Y, y te voy a decir una cosa, yo, me sorprende cómo siguen confiando en él, porque yo también entiendo, o sea, él tiene partidos
1: decentes y de repente tiene este tipo de partidos de, de, de desastre. De desastre completo. Pero es que yo creo que son partidos, son más los partidos desastres para Maguire que decentes. Porque él todavía no ha tenido partidos como, vamos a, a dar un, una comparación aquí, eh, un gran central de los momentos que, que está pasando por una baja, hay que, hay que, hay que admitirlo, pero Van Dyke Sí, pero yo pero entiendo va, tu
0: comparación, pero... Lo elijo 50 veces, 50 antes de. de oh, claro, ok,
1: eso no, no, ahí no hay discusión, pero si lo comparamos en, en papeles, en lo que dice y en lo que te vende, quizás el media, ¿verdad? El media, lo que te venden de Maguire, si, que es un central extraordinario, es más, creo que fue hasta uno de los centrales más costosos de. de, de cre- creo que es más costoso inclusive que Van Dyke. Im- imagínate tú, pero el estilo de juego el nivel como dices tú no se compara en lo absoluto en lo absoluto no lo entiendo y, y bueno ha tenido este, un bajón fuerte y eso, ha, eso... Venido, ha venido demostrando
0: lo que no no es el mismo de antes no es el definitivamente nunca va a ser el de el de Leicester eso seguro sí los demás no sé qué decirte
1: y bueno vol- sí. volviendo volviendo al tema de de Portugal España creo que para acercarnos al Mundial y y todavía quedan muchas preguntas para estos dos equipos de la alineación de los jugadores de eh, las tácticas y de lo que qué va a suceder con estos equipos en en estos partidos grandes España logró sacar el marcador eh, si no me equivoco en los minutos casi terminando el partido 88 el debut de Iñaki Iñaki Williams fue una, una jugada ¿Fue Iñaki? Eh, no, Iñaki, no, el hermano chiquito. Se me fue sí, el, el hermano chiquito de Williams. Eh, uh-huh. El Williams, este sí, una jugada que como que se medio durmió por tu, la defensa de Portugal. Un, o sea, una jugada que, que cuando tú tienes un talento como el que tiene España, pues te saca el marcador. Pero no, no vi que ninguno de los dos diera algo que esperar para el Mundial. Y pienso que España también se encuentra con bastantes preguntas de quién va a llevar al final, cuál va, cuál va a ser la convocatoria final y qué tipo va a llevar España para sacar para tratar de lograrlo, ¿no? No sé si, si lo pueda. Eh, eh, igual que ver Alemania, que ya lo mencionamos, que hemos mencionado Alemania en papel, eh, que tienen muy buen equipo, un medio campo extraordinario, buenos defensas. En la cancha...
0: Bueno, si me das ah.
1: permiso Alan,
0: eh, España me parece que buscó obviamente clasificar a... O sea, es interesante a veces estos partidos porque España no tiene absolutamente nada que perder o empatarse, O sea, va a ganar el juego. Inclusive Correcto. me parece que, que no arriesgaron lo que han podido arriesgar. Porque vamos a estar claros, la Nations, eh, la, 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 la Liga de las Naciones estas que están jugando en Europa. League no es Nations. como que si quedas tercero es un pasa gran cosa, o sea, si quedas primero pasas de ronda, pero si no bajas de, de clasificación, lo mismo quedar segundo que tercero este era el caso de España tenía algo que encontrar, lo buscó y lo, y lo ganó, mal por Portugal porque no supo cerrar un partido que, que ha debido hacerlo con respecto a Inglaterra y, y, y Alemania me parece que tuvo muy bueno, o sea, fue un ida y vuelta al partido de, de emociones quizás no fue bien jugado al fútbol, pero fue un partido bueno para ver por televisión por los goles, por la, el, el cambio de, de marcadores el senti- los sentimientos además de que obviamente Inglaterra y Alemania son equipos que uno le provoca como futbolista a ver jugar después bueno, sí eh, Noruega no, no, dio, no dio paso, perdió contra Serbia Suiza ganó contra la República Checa eso fue una, para mí una sorpresa una vez más eh, Ucrania y Escocia 0-0 Suecia, Eslovenia, 0 a 0, eh, perdón, 1 a 1, y así, bueno, hay muchos partidos, ¿no?, de Europa, pero... Muchos, sí. Eh, no sé si quieres, Alan, tocar un poquito, fíjate lo que logró, eh, Uruguay perdió hace unos días, y ahora logró ganar un partido que me parece que fue importante, ¿no?, para su
1: crecimiento, han perdido jugadores importantes... Se están como, sí, estamos viendo un Uruguay que está también como rehaciéndose, ¿no? Ya que ha pasado una generación grande de jugadores que se están terminando, ya se están retirando. Claro, contra Canadá,
0: que que es el el campeón de la CONCACAF, Eh, creo que es un partido importante para demostrar que tienen. Eh, Hablando de CONCACAF, Estados Unidos eh, sí los veo preocupantes. Venezuela ganó y perdió, perdió antes. Perdió contra eh... Islandia contra no hacer uno de los partidos más aburridos que he visto, sí lo vi sí. una vez más pedí permiso pero porque, me, no, o sea, no me lo dieron pero estaba solo en la casa pude ver muchos partidos y sorprendido tuve la, bueno, no sé si lo lograste exponer, tuve la dicha se me estaba olvidando, Alan, me disculpo lo que yo logré hacer la semana pasada tuve una sorpresa de trabajo me invitaron y de la nada Alan, vi hacer gol a Messi que no lo había logrado.
1: Wow. wow. Y de paso vi y esa eso, vaselina. Pero mira, fíjate lo increíble que es Messi. Correcto, porque cuántas veces has visto tú cuántas veces has visto a Messi tú en, en persona? Debuté. Pr- primera vez y lo viste Debuté. meter dos dos goles. Tuve la, de paso gracias
0: Dios del fútbol, que el primer gol fue un penalti y lo pude grabar. Entonces, puedo literalmente puedo decir que el primer gol de Messi lo tengo en mi teléfono, que yo vi. Ok, ahora. El segundo fue, perdón, el segundo fue yo estaba en la grada, estaba todo, de verdad, tengo un buen ambiente, estaba full el estadio con todo el que estábamos aquí en los Estados Unidos, el, o sea, la mayoría de argentinos, pero muchísimos, muchísimos también hondureños, y estábamos echando broma y de repente me acuerdo, o sea, estoy viendo el partido como de reojo y veo, veo la, el. el pasa Messi y va quedando solo y mi reacción fue, tenía un hondureño aquí y un argentino acá, y fue mi reacción agarrar los brazos, ahí viene, lo celebramos todos o sea, es una fiesta, Messi, de verdad les digo es una fiesta, eh... estoy de aficionado fan, me dio, te convertiste me dio en una fan, gol. sí, sí, y te digo y había visto a Cristiano Ronaldo jugar eso sí lo había hecho no hizo gol, pero sí lo
1: vi jugar o sea, puedo decir que los vi a los dos en el mismo estadio y bueno ok, para ponerlo en perspectiva ¿no? viste dos goles de Messi, que Oye. los cha- o sea los chances de que tú metas gol en un partido son bajos, vas por primera vez a ver a Messi mete dos goles, como tú hubieron miles de personas en ese estadio viendo a Messi por primera vez y meter dos goles, luego el equipo de Argentina va a New Jersey a jugar contra eh... contra quién jugaron en New Jersey fue Quiero decir que fue... No. Jamaica.
0: 3-0. Ajá, Jamaica.
1: 3 a 0, de la cual Messi hace dos goles. Igual, miles de personas en ese estadio que están yendo a ver a Messi, primera vez, porque no tienen la dicha, si eres un europeo y has ido a ver a Messi, quizás lo has visto meter cientos de goles. Claro. Y si eres y catalán, mil de goles. Sí. Si eres catalán y ibas para el Camp Nou, o sea, ¿cuántos goles de Messi te has visto? ¿Verdad? Y solamente toma... Un partido para una persona ver a Messi jugar y lo más probable es que acierte gol. Eh, es impresionante lo que, lo que ese jugador representa para el fútbol y bueno, el partida? partido de Jamaica el partido de Jamaica fue como fue algo raro, a mí, a mí no, me, no me gusta ese tipo de fanaticada, nunca he sido así yo creo que si me tropiezo y honestamente si me tropiezo con Messi creo que ya estoy en un momento de mi vida que digo, bueno, está Messi se le respeta su espacio, quizás lo saludes pero no lo voy a azotar y yo no, no entiendo <coughs> eh, eh, esa esa costumbre, mala costumbre de la gente de meterse a la cancha, eh, pero pasó, ocurrió tres veces durante el partido de Jamaica. Tres sí. personas se metieron a la cancha a acercársele a Messi, eh, que no lo entiendo, no lo entiendo, pero, eh, pero ocurre mucho. Si ves los partidos cuando, cuando Messi va a jugar en, en lugares donde la gente no está acostumbrada a verlo, o sea, es, es algo... Que no es normal, no lo veo con ningún otro jugador, con ningún, de, en cualquier deporte, yo creo que eso no existe. Y yo con otro digo, jugador.
0: Yo te digo que estoy de acuerdo contigo. A, además, a ese nivel. Además te lo digo que me recuerdo, en los Estados Unidos eso es una falta grave, para que, para que la gente que está escuchando no lo sabe, no lo haga. Yo, ahora que te estaba, estás diciendo eso, me acuerdo que cuando vi a Cristiano Ronaldo, y ese video seguro está por allí, un muchacho entra al Sun Life Stadium en ese momento y lo abraza. Por supuesto, viene la policía, lo agarra, eh, lo esposa y, y obviamente se lo lleva. El muchacho era un estudiante internacional y te digo el, el hecho porque yo fui estudiante internacional en este país. Perdió la beca, perdió la visa y lo devolvieron por ese gesto. Hay que tener mucho cuidado porque en muchos países, como que sí, obviamente sí hay una penalidad, pero este país eh, lo toma en serio. O sea, esos son. Sí, yo creo que todo en todo el lado...
1: aquí es serio. eh, debería ser serio porque sabemos de que hay miles de personas y tú no sabes en qué eh, tú no sabes cuál es el propósito de esa persona de meterse a la cancha, ¿me entiendes? así como tú puedes tener un fan que lo ama puede ser lo opuesto puede ser alguien que lo detesta con todo su... porque porque el nivel de pasión que genera un jugador así en la persona eh, es es anormal es, es algo que no es me parece que es un poquito de, de no, no es natural, me parece como como que deberían tratarse esas personas y, y, y ver por qué no porque sí, o sea tú y yo imagínate fanáticos del fútbol. ¿Qué haces tú si te encuentras a Messi en un mall? Yo
0: tengo que saltar contigo. Lo veo, me causa una felicidad. De, wow, mira. Claro, porque, imagínate. Messi, wow, pero, pero sí, creo que más de. Mira, si, si tengo algo para que me haga un autógrafo, quizás se lo doy pero tampoco es volverlo loco, porque a veces, y sobre todo si está con la familia, con los niños,
1: sí, no, yo normal. ya a este
0: punto de mi vida lo respeto un poco más que antes, a lo mejor.
1: Como normal. A la,
0: sí. Otra cosa que quiero decir en este programa, y lo voy a decir hoy, pero no lo hemos dicho, hoy es eh, septiembre 29 del 2022, eh, estamos a las 8 de la noche ahorita en Miami, el estadio no está listo para el Mundial, el estadio está listo, eh, en la infraestructura interna es un mall, porque tú sabes cómo es el estadio de Miami, es un mall, sobre todo después de la renovación del que ahora se llama Hard Rock pero Alan me tomó tres horas para poder estacionarme y entrar al estadio salí dos horas antes y entré al minuto siete, me perdí los primeros siete minutos del partido, te digo me preocupa eso porque y, y es un es... partido que vamos a estar claro un amistoso internacional
1: y si nos llega a caer un Brasil-Argentina colapsa Miami entonces colapsa es que quien, quien sea, un mundial es, es otro nivel y, y esperemos que sí, todavía bueno, quedan cuatro años estoy seguro de que, de que la infraestructura y, y quizás hasta un update la realidad, creo que es importante sobre todo en esta ciudad y en
0: muchos estadios pero pasa que mucha gente no lo sabe, pero en los Estados Unidos los estadios tienden a estar cerca y compartir los estacionamientos los parkings, como le dicen aquí y eso es algo que tienen que tener en cuenta o sea, tienen que prepararse para una buena vialidad, eh, al, al igual que en todos lo, los mundiales, ¿no? Y bueno, Alan, ahora sí, bueno, yo creo que, eh, yo sé es que hay muchas cosas a caer, pero quiero
1: enfocarme en la confederación hacia Muchísimo y, y, y vamos a, a entrar Después. en eso y solamente quiero decir que estoy muy emocionado ya pasaron los últimos partidos de, de selecciones antes del mundial, que empiezan en noviembre, ya estamos a a un mes y algo, así que la próxima vez que estemos hablando de selecciones va a ser eh, el mundial, el mundial básicamente, de, de partidos y, y resultados de las selecciones, así que esperemos a eso, y bueno, como acabas de decirlo Marco, empecemos, vamos a lanzarnos al grano a lo que vinimos y es a estudiar y aprender un poquito de la federación, de la confederación, la Confederación Asiática de Fútbol, asiática, ¿verdad? correcto, bueno,
0: datos Entonces, rapiditos históricos vamos a empezar por el año de creación me parece que es lo más justo Alan eh, Perfecto. según consigo yo el 8 de mayo de 1954 eh, empieza lo que se va a llamar esta confederación asiática de, de fútbol eh, hay varios países no sé si los quieras tomar los iniciales los tengo aquí, son varios son bastantes, pero lo interesante es que solamente hay otra confederación más antigua que esta que llama mucho la atención Para mí, por lo menos para ti, que obviamente es la la Comebol, que que el torneo más antiguo es la Copa América. Y casualmente, a nivel de confederaciones, este es el segundo torneo más antiguo que hay. No sé si si muchos de ustedes lo sabían o no. Se los queremos traer a cotación en en Club de Barbas.
1: Muy interesante, indudablemente, Marco. ¿Qué equipos tienes que.? ¿Cuáles son los equipos que. que Formaron parte de. de esta. De este los inicio. fundadores, sí. Afganistán, Bir-
0: Birmania, que ahora es Myanmar, está la República de China, eh, Taipei, como se le conocía en ese momento, eh, Hong Kong, Irán, India, Israel, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Singapur y Vietnam del sur. Esos son los iniciales. Ah. Eh, bastantes, ¿no? Sí, sí. Ya tienen, para pesar, tiene más que la, que la conmebol de un solo golpe. Sí. Así ahora. Es. No sé si tienes algún otro dato, yo tengo aquí, es... bueno, eh, también está la de las mujeres, que eso no lo vamos a tocar, pero también es una de las más antiguas y llama mucho la atención porque el fútbol femenino pareciera que se intentó empezar mucho antes que, por ejemplo, aquí en, en la Comebol. Correcto. Con sí. llama mucho la atención, entonces que se supone que es un deporte más latino que asiático. Por lo menos esa es la ideología, no sé si tú la has sentido, de cómo nos han criado, ¿no? De yo que el creo fútbol que es yo... como del, OE, del West, del de, del occidente y no del oriente, no sé si lo has
1: sentido, ¿no? Que que es como yo, que yo que creo, eso que, que, yo creo el fútbol. que yo creo que eso yo creo que eso viene a raíz de pues de la historia, más que todo en los mundiales, porque tú ves los primeros mundiales que los ganó Uruguay, luego quién tiene más mun-? quién tiene más mundiales, pues, Brasil, y luego me entiendes? Y estás pendiente de los equipos grandes que trae toda la la, la atención a esos Lugares, ¿no? Eh, Como por ejemplo Alemania teniendo ya cuatro, eh, Italia, entonces eh, yo creo que por eso más que todo en este lado del del hemisferio tenemos esa ideología de que el fútbol quizás predomina aquí, pero... Pero no, el fútbol es tan global, es bonito verlo, ¿no? Es bonito ver cuántos equipos y, y, y ver esta organización en Asia que también tienen sus propias, por ejemplo, su Champions League, tienen sus eh, su pop- su camp- campeonatos, su Copa Asiática femenina también, tiene... Tiene todo lo que nosotros vemos aquí en el oeste, también lo tiene en el este, y no estamos acostumbrados a verlo, no se, no se transmite mucho, pero sí está creciendo más. Eh, ya podemos ver, por ejemplo, y es, yo sé que me estoy desviando un poquito, pero tuvimos la oportunidad en la última eh, eh, Copa Oro, eh, si no me equivoco, fue la Copa Oro que vino a Qatar como invitado. Y también a la Copa América. Y a la claro. Copa América de las dos, que ellos son los actuales campeones de la Copa Asiática entonces es, estamos viendo cómo en el oeste eh, bueno, también porque fue Qatar que se está promoviendo el Mundial, pero por lo menos tenemos un chance y una oportunidad de ver a, eso, a ese tipo de equipos Sí, eh, creo que eh, así como decirte
0: jugadores históricos en este momento que me vienen a la mente lo que se ha hablado un poquito esta semana eh, y Rooney hizo una entrevista interesante de uno de ellos que es eh, Yao Ming-Song. Ya eh, no Jamison, perdón, eh, Park. Par, par Gizun perdón
1: mm-hmm.
0: <ríe> eh, jugador de Manchester United que es verdad, yo me lo recuerdo jugar entre otras cosas con Cristiano Ronaldo y Rooney y, o sea, y era un Manchester United que quizás la, las nuevas generaciones no lo recuerdan como lo vimos nosotros de pequeños que era un Manchester United que era temible eh, y, y en esa época un jugador asiático brillaba en ese equipo y que se suponía que era como un nuevo comienzo que quizás se abra un poquito la, la ideología con el Mundial del 2002, ¿no? Que es el primer Mundial, de hecho, en, la, en esta confederación. Correcto. Y bueno, decirte jugadores ahorita importantes, son es importantísimo para, la liga, eh, para el tottenham y la Liga Inglesa. Hay un montón de variedades ahora, o sea, hay hay una cantidad, antes era como que nombrados, me acuerdo eran dos, uno en el Boloña, uno en el Manchester United, y ahora hay tantos que tú dices, ¿por dónde comenzamos si empezamos a nombrar? No te voy a nombrar quizás los más llamativos para el público, pero ya esto es una globalización completa de de, de Asia para para este lado del continente, y viceversa. Porque antes, cuando tú veías que un Iniesta iba... O sea, el Iniesta de Iniesta época, que fue para allá. A
1: jugar, Correcto. Y jugadores jóvenes que inclusive eh, en, se fueron para allá. Ahorita mismo, hablando de eso, de jugadores que están jugando en Italia. En el Napoli, un defensa que lo vi jugar, creo que fue en, la cha- en un partido de la Champions League. Si no me equivoco, para ver. De todas maneras, no sé. No sabía que ese jugador jugaba en el Napoli. Un central muy bueno... Kim Min Jae, si no se pronuncia así, discúlpenme, eh, pero un jugador de de, de Asia que está jugando en la Serie A y que no suele pasar mucho, pero estamos viendo ese ese cambio, ¿no? También me acuerdo cuando. También es coreano. Yo yo,
0: yo ver a Honda jugar en el Milan, globalización. Nakata. Y y, y, exacto, o sea, era un. Yo me acuerdo Nakata
1: en, en la Roma, eso era era tremendo jugador y se veía venir
0: cuando pasa Corea y Japón que mucha gente a lo mejor no lo recuerda Corea elimina a Italia <ríe> se hizo una gran polémica porque si no me equivoco el Boloña y me disculpo si no fue el Boloña pero si no fue el Boloña fue un equipo de ese, de ese rango de tabla tenía el jugador que elimina a Italia
1: y lo, y lo despidieron Wow. También por la polémica que pasó hubo mucha de... polémica detrás de eso hablando Marco, voy a hacer una pausa antes de, de eso que me pareció también interesante eh, y es un poquitico de la historia en, el, en el, los años 1990 92, por ahí hasta el 2011 eh, Japón profesionalizó y, y expandió su, el fútbol en su país y a causa de esto genera, pues como te puedes imaginar, eh, incrementa la economía, se incorporan mucho más y tratan de traer este mismo profesionalismo a la liga, la asociación de Asia. Y me parece interesante porque en, eso, en esos tiempos que está ocurriendo esto con, eh, en Japón y, y están tratando de expander, expandir, eh, expander, expander, expandir, ex- expandir, 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 eh, eh, la, la confederación pues pueden y logran tener el mundial en el 2002 en su, en su,
0: sí, con, con, en con... su lado
1: del continente no para que, para que vean que hay una conexión de, de, de lo que estaban tratando de hacer allí en Asia, que era crecer en verdad el fútbol ¿no? y
0: también hay que decirlo, Asia eh, trae al fútbol una parte que es la, la, el mercadeo y la comercialización de muchas cosas que no se habían visto hasta que entra este mercado en el el mundo pero bueno, volviendo a la Confederación Asiática eh, en este momento, ahorita hay 47 selecciones 46 eh, aprobadas por la FIFA y una que no es aprobada por la FIFA ahora te la voy a buscar, no me acuerdo, es un nombre es un país que no es bueno, que sí lo había escuchado, pero que no no sé si lo tenía por aquí, pero bueno el, el caso era que son 47 en este momento es bastante grande la confederación, cuatro eh, casi cinco veces más grande que la Conmebol, por ejemplo. Correcto. Eh, no creo que sea tan grande como la CONCACAF, la CONCACAF tiene muchos países pequeños en, en el Caribe, pero tiene que ser seguramente una de las más grandes, si no es la más grande. Hay muchas cosas interesantes que tiene esta confederación. Mucha gente recuerda que eh, se peleaba un puesto con eh, la CONCACAF, hace unos años para el, 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 lo que se llama el repechaje Sí, para si el mundial falla, es el, el que quedaba cuarto en CONCACAF, con el cuarto de Asia chocaban a ver quién iba al mundial y todo ese tipo de cosas curiosamente el, el, la otra confederación de esa zona que es la Oceánica, tenía Australia y Australia tenía que vérsela casi siempre contra eh, la Comebol, y una de las se dice que una de las decisiones que se toma de cambiarse de confederación es para evitar la Comebol. Y lo curioso es que en este mundial, por ejemplo, en Australia vez, en tuvo, que, tuvo que darse contra Comebol otra vez y lo elimina, que es a Perú. Sí. Eso llamó la atención. Pero, ¿a dónde voy con esto? La confederación asiática absorbe eh, países de otros continentes. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Comebol, se supondría que tendrían que ser 13, porque son los 10 que están, más Surinam, eh, Guyana y la Guayana holandesa. Okay, decía la, la, está la Guayana inglesa, la francesa y la holandesa. Eh, Sur, no, Surinam es la holandesa, la francesa... Es
1: bueno, Guyana, ¿no?
0: Guyana, no, la Guyana es la, la América. Bueno, las Guyanas, las tres Guyanas están en, el, en la, la CONCACAF, pero sigue siendo el mismo mismo continente, aunque está partido en dos la confederación, es el mismo continente, entonces no está tan mal. Pero estos son de otros continentes completamente y están jugando en Asia, pero no son los únicos casos, mucha gente lo piensa, pero hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, Rusia, que comparte con los dos, con Europa y con Asia, decide jugar con Europa, pero como el 80% está en Asia del territorio. Sí. Eh, está también eh, Kaj- Kajastán, que juega en Europa, está en Asia. Y Turquía. Turquía, pero Turquía, claro, tiene ese sí, que está en los dos continentes también, literalmente, hay un, un mar de por medio, o sea, hay océano de por medio. Eh, hay más casos, Alan, no sé si te los recuerdas, que son interesantes. Eh, Chipre, por ejemplo, juega en Europa. Chipre está completamente, es una isla que está... Eh, si sigues por el Mediterráneo la vas a encontrar después que pasas a Grecia. Sí. Pero está
1: en, en Europa y está en Asia. Entonces, sí, podría inclusive no can... ser más. Sabes que yo tengo años aquí en Estados Unidos y primera vez que escucho el nombre sí. de ese país en español. ¿Cómo se dice en. en inglés es Cyprus. Ah, bueno. Fíjate. No, pero sí, sí, te entiendo perfectamente. Y... Israel
0: es otro que juega sí. en, en Europa. Y está en ese continente. ¿Podrían ser entonces 52? Estuvo,
1: estuvo en Asia, que, que es un dato interesante. Estuvo en Asia, y si no me equivoco, leí en alguna parte que llegó a ganar algo y le quitaron los, eh, los títulos cuando entonces, cambiaron, cambiaron. Cuando cambiaron, sí.
0: Puede ser. Además de estos, de los mencionados, hay dos pequeñas islas que son de Oceanía, que están en esta en esta afiliación, que es este Guam. Y las Islas Marianas del Norte. Entonces, es interesante que no tienen los que deberían tener y absorbieron de otro lado, cosa que creo que solamente pasa eh, en esta confederación. En Europa también se podría decir, pero. Eso eh, sabe, eh, eh, no, es no es tan emblemático como quizás esto, sobre todo por el caso de Australia, que creo que es el que todo el mundo conoce, que se cambia para evitar a la Conmebol y le toca esta vez. Esas son la, la, las curiosidades que a veces tiene la vida y el fútbol sobre todo. Sí. Eh, otra cosa interesante, si tú me fueras a decir, Alan, así rápidamente, ¿quién es eh, por ranking FIFA la número uno de Asia? ¿Quién te viene a la mente rápidamente?
1: Bueno, ahorita mismo porque sé. olvídate, a lo mejor tú lo sabes, porque imagino que esto nos preparamos y estudiamos bueno, si si lo veo lógicamente, veo que los últimos que ganaron la la Copa Asiática y es Qatar, serían los que estuvieran más alto en el ranking no es, no lo es eso fue lo que que mi lógica hubiese dicho si me equivoco, creo que es Arabia Saudita no señor, tampoco es sorprendente el que está ahorita por el ranking, está por arriba,
0: de nada más y nada menos Japón, Corea del Sur y Australia y Australia. Tres, tres equipos mundialistas. Este también va por el mundial. Pero Irán es el número es 23, Irán, claro 23 sí. del mundo sí, sí. y 24 es Japón. Corea del Sur es el 28 y el 39 es Australia. Va a haber cambios en el ranking después de estos partidos. No son oficiales todavía. Pero eh, de hoy, en el Club de Barbas, episodio 9 de la temporada 2, es Irán. Es Irán los que están arriba. Los que están arriba
1: de este. De Asia. Por ranking. En Asia. Sí, sí, sí. sí. Ahora, para brincar un poquito aquí, vamos a hablar sobre la Copa Asiática, eh, así como a nosotros nos encanta la, la Copa Europa o la Copa América, la Copa Asia tiene, tiene su historia y también tiene sus equipos ganadores. A ver, Marco, sabiendo un poquitico de lo que aprendimos, y no sé si ya viste esto, ¿Qué, es, ¿Qué nación crees tú que lleva, eh, que ha ganado más la, la Copa de Asia? Lo
0: leí, Alan, no me lo recuerdo ahorita. Si tuviera que decirte, o Japón o Corea del Sur,
1: es lo que me da mi lógica. Muy bien, Japón con cuatro. Bien. Empezando y este tiene que ver relacionado a lo que te dije, el profe, cómo, cómo expandieron ellos en los 90 su fútbol, pero ya en el 92 ganaron, en el 2000... En el 2004 y en el 2011. Luego le sigue Arabia Saudita con tres copas. Irán con tres también. Corea del Sur dos. Israel, aquí está donde te te lo dije que que lo había leído en algún lado. Israel tiene una. Kuwait una. Australia una en el 2015. Irak eh, una. Y Qatar la última que fue en el 2019. (coughs) Otro dato interesante, la copa siempre se ha hecho cada cuatro años, excepto en eh, un año donde cayó, iba a caer la copa y, al mismo tiempo que, el, que unas olimpiadas. Entonces, en vez de hacerlas cada cuatro, lo hicieron el año anterior a esas olimpiadas y de ahí... A partir de ahí empezaron a hacer las cuatro para que no cayeran los mismos años que las sí, olimpiadas. Pero, creo que
0: fue la de Beijing del 2008, si no me falla la... Correcto, la el, hicieron el y el,
1: y este campeonato fue en el 2007. Y otra cosa
0: interesante que hay que entender de Asia es el, la densidad de población que tienen muchos países, porque obviamente es más fácil sacar... Eh, 26 jugadores buenos de cuando tiene 126 millones de habitantes como Japón, por ejemplo. O, bueno, un billón como China, que curiosamente no tiene un gran, equipo de, un gran equipo de fútbol. Que, por ejemplo, a lo mejor Yemen o Malasia, que son países que a lo mejor tienen territorio tan grande como Japón, pero no están ni cercanamente a la población. Por ejemplo, Australia, no. por, te, por territorio te diría que tiene... 50 mil millones de habitantes, más que China, pero no tiene esa cantidad de de habitantes, tiene considerablemente más, pero India, por ejemplo, que tiene una gran población, no tiene un gran equipo, de hecho, no se escucha mucho de India futbolísticamente. No. no Eh, Quizás
1: quizás no es el deporte de allá, no. No,
0: es el cricket, eh, tiene otros deportes. son, Son y curiosamente son colonias bueno, no sé si decir colonias, porque fueron conquistados o colonizados eventualmente por un periodo de tiempo por eh, Gran Inglaterra. Bretaña Inglaterra, y aún así adoptaron muchos deportes de ellos, cricket por ejemplo para in- India, y no el fútbol, no el... el, el, el Muy interesante. De, adoptaron el cricket que, claro, se juega en esos países, sí, pero no... No es como tú digas, wow, que el fútbol, de hecho el fútbol evidentemente no pegó en la cultura de de ellos. Entonces, bueno, eh, lo interesante es, a mi punto de vista, eh, que no tienen a veces esos grandes equipos para la densidad de población que tienen, porque a lo mejor, como dices tú, obviamente Japón sí se está profesionalizando y está invirtiendo en el deporte, pero a otros a lo mejor no les interesa. Por ejemplo, Australia con una población, ahora lo, lo busqué, no llega a 26 millones. Tienen, hay más venezolanos que australianos en el mundo. Y creo que entra siete veces Venezuela en Australia. Eh, aunque Venezuela tiene un buen territorio, pero o sea, Australia es grande, para lo que te quiero decir. Y, y de hecho, tiene menos que Canadá, por ejemplo. Y aún así, tiene un equipo que para mí en papel es tan temible como Japón o Corea del Sur. O sea, si te, te pone enfrente a Australia, vas a pasar trabajo, no es un partido que te vas a dar de, ya de por ganado pues Australia también se ha fortalecido en esta liga eso te habla bien de, de la Confederación Asiática, de que es fuerte más fuerte que por ejemplo la Oceánica y entonces esto llama la atención no sí. de que se... se sí. es, pudiera y, haber
1: sido a la, a, la, a la africana y luego pero, tienes también eh, jugadores y también si, si hay equipos que están haciendo esa inversión, por ejemplo Eh, no recuerdo y puedes buscarlo ahí en el equipo donde estuvo entrenando Xavi eh, que se llevó también tenían jugadores españoles al al azar eh...
0: bueno, te lo voy a buscar
1: Eh, sí, tienes también equipos así donde se invierten en en, en jugadores eh, del occidente desde afuera para mejorar sus ligas adentro y, y intercambiar esa, ese conocimiento futbolístico, ¿no? Eh, puedes ver un, ese equipo cuando tú veías, lo veías jugar eh, el fútbol español, el fútbol, hacia, eh, eh, el fútbol de Xavi, verlo jugar en ese club pues daba gusto y ese era un equipo de Qatar, si no me equivoco, Y puedes ver los frutos de eso, de cómo eh, la selección de Qatar luego es la que gana la Copa Asiática. Entonces vemos cómo los equipos también, al al intercambiar estas ideologías de de diferentes naciones, pues vemos cómo mejoró ese equipo, donde sería, es muy bonito verlo, porque sabemos entonces que los equipos asiáticos también van a traer eh, lo mejor, un fútbol... Que pueden dar sorpresas, un fútbol que nosotros no estamos acostumbrados a ver, que para nosotros será sorpresa, pero cuando se encuentren en el Mundial pueda ser interesante, ¿no? Eh, Que es lo bonito de que sigan elevando el nivel en en todas estas partes. Si no me equivoco, para buscar aquí.
0: El Alstad se llama, donde jugó y entrenó Xavi antes del Barcelona. Eh, También hay.
1: Rodríguez. Pasó por algún lugar, pasó por el Al-Rayyan, ¿no? Ese fue. No, no, me, me, ¿Cuál, fue, me ¿Cuál fue? ¿Cómo es que el nombre que, que dijiste ahorita? al Sad al Sad bueno. Eh, James Rodríguez estuvo eh, después del Everton, fue para el Al-Rayyan, que es un equipo de, eh, quiero decir el Arabia Saudita, pero no, no estoy seguro.
0: Bueno, pero. De, no por dicen, rel- pero bueno, se fue. Se pero, fue entonces, un tal, un entrenador que es campeón del mundo, un tal eh, Felipe Escolari, fue entrenador de Lever Grande. Sí. Lo que ha, ha ido creciendo eh, hacia. Y de hecho, que jugaron inclusive. Y, y ya no son también. O sea, el, el, el partido este, el club. Eh, se me fue el nombre, Alan. Cuando gana la Champions, la Libertadores va al Mundial de Clubes. Ajá. Los equipos asiáticos han crecido. O sea, antes era sí, sí, sí. el partido ese que hay que jugar antes de encontrarte a, a, la, a la Libertadores o la Come, a la Comebol o a la CONCACAF, que era el partido que se jugaba Champions eh, de Europa contra el campeón de, de Asia, que eso era partido 5-6-0. Sí, ahora, no, ya ahora no, tienen que ya no.
1: Y, y otra cosa que me parece interesante eh, a nivel de clubes, estaba viendo aquí los jugadores más valiosos, valiosos de, de Asia a, a, a través de los años. El mejor jugador, por decirlo así, en cada temporada. Y hay que quitarse el sombrero, como dices tú, de los brasileros. En todos lados, no importa el nombre, tú ves brasileros metidos ahí y puedes ver en la lista de jugadores destacados de diferentes temporadas y tú ves a a jugadores tiene que estar Oscar por ahí,
0: tiene que estar eh... Eh,
1: fíjate no está pero hay otros fíjate que pero, no está pero pero, hay pero otros
0: pero, pero te recuerdas Oscar está todavía de, más joven que sí. nosotros y está jugando allá en Asia me, me va a disculpar que lo tengo que estornudar voy a tratar de aguantarlo <risa> salud <risa> o
1: sea, Exacto, que cuando dicen que no salud parte. eso te lo te lo eh... aniquila este sí esos vos... son jugadores más valu- valuosos perdón que te corte ahí pero después si vas a jugadores con max- máximo goleadores tienes a de Mira, de como 15 temporadas, 8 son brasileños.
0: Sí, es que que están en todas partes, están en todas partes, es impresionante la la cantidad. Uno de de ellos
1: es. eh, Para ver. No, pensé que era el Adriano que nosotros conocíamos, pero no es otro Adriano.
0: Mira, para ponerlo en contexto, el Atlético de Madrid tuvo un colombiano que se llamaba Jackson Martínez que se suponía que iba a ser la nueva superestrella de, de Colombia tuvo un bajonzón, un bajonzón en España y se fue para Asia, Jackson Martínez no le fue quizás tan bien como se esperaba pero te digo, hubo un momento donde jugadores, Robinho fue para allá eh, jugadores que eh, no estaban retirados empezaron a ir hacia Asia valga la redundancia eh, y esto es una sorpresa porque fueron obviamente por un tema meramente económico porque el fútbol no tiene ese desarrollo competitivo para, para ciertos jugadores que, que está haciendo Oscar allá, o sea, que busquen un, sí. un Iniesta que podría pero, estar a lo mejor jugando
1: en España, a lo mejor no hoy, hoy día en el 2022. Pero no buscan a los grandes, pero sí buscan a jugadores que, por ejemplo, una, una historia que podemos ver que, que fue un poco polémica cuando ocurrió eh, el del jugador brasileño Paulinho que llegó al Barça y el Barcelona lo compró en un momento que tampoco estaban, estaban pasando por algo económico, necesitaban fortalecer el medio campo y se lo compran al equipo que se llama y perdonen por los la, nombres Guangzhou creo que Ever sobran, no sé, ¿sí? es Evergrande. Evergrande. estaba? Ever sí. Correcto. Se lo compra a, allí jugaba ahí mucha gente decía no que Paulinho viene de la Liga Asiática viene de la Liga eh, de la Liga de China eh, cómo lo va a comprar el Barcelona eh, ojo estas no son mis palabras esto es lo que yo escuchaba en las noticias y muchos comentaristas decir y Paulinho fue para mí un jugador saso en el Barcelona en su, en su momento. No de sí. los mejores, pero sí, o sea, se, se sí arreglaba, ¿no? Jugó desde 2017-2019 en Barcelona, dos años. Y luego regresa al Guangzhou Evergrande, que como préstamo lo compra otra vez y se regresa a otro equipo asiático después de unas temporadas en Guangzhou, de, después de jugar en el Barcelona, eh, el Al-Ali Saudi Sí. equipo de Arabia Saudita Y ahorita Mira, está en actualmente este, En el Corinthians Fíjate, en
0: ese equipo, así sencillito Te van a sonar estos nombres En Todos todo estos nombres que te voy a dar Jugaron en el En el Guangzhou A lo mejor este en particular no te lo vas a recordar Pero fue famoso, Darío Conca okay. Argentino Un tal Lucas Barrios de Paraguay ¿Te suena? Alberto Gilardino, campeón del mundo con Italia Está Goulart, eh, un brasileño. Ese está en la lista de Robinho.
1: jugadores más valiosos.
0: Paulinho. Un entrenador que quizás te suena, Marcelo Lippi. Fabio Cannavaro. Luis Felipe Escolar y otro entrenador que tiene un nombre famoso. Para nombrarte alguno. Y es esto, impresionante. No Antes, uno no se antes sabe. Del, del Corea-Japón 2002, impensable. No, y no. ojalá y esto se abra también a otros continentes, en, en, en África en, inclusive en Oceanía que lleguemos, obviamente hay que estamos en, el, estoy, estoy yéndome a lo mejor 200 años en el futuro pero, ¿por qué no? que de, de haya equipos grandes en todas las ligas, de, 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 que puedan competir en
1: todas partes, un Real sí. Madrid
0: en Oceanía, Marco, ojalá esta, lleguemos esta es a la, misma,
1: la misma pregunta y el mismo debate que nosotros hemos tenido, quizás es la misma respuesta la hemos tenido con la CONCACAF y la CONMEBOL. Debería unirse la de Oceanía y Asia, así como la de CONCACAF y la CONMEBOL. ¿Por qué no?
0: Yo creo que que hay que... Bueno, si vamos a hacer eso, entonces hay que unir unir a las las seis, me parece. ¿Cómo así? Porque es que eso sí se hace por continentes, hacer una separación por continentes. El continente. Ya yo no estoy muy de acuerdo porque, imagínate, quitarle a Australia a Oceanía
1: es como quitar... O sea, es como, dale, vamos a unirlos todos. Ahí te doy un punto. Bueno, pero es que Australia es es una isla. Lo que pasa es que por el tamaño, geográficamente es considerado un continente. Pero, ¿cuántos equipos hay en Oceanía? No sé. No te sé decir. Hay bastantes.
0: No grandes, obviamente. Está Nueva Zelanda y Australia cuando jugaba Australia que eran básicamente los dos equipos que se veía a lo mejor el Samoa, a lo mejor...
1: Eh, eh. Mira, no sé tiene, tienen 14, más... 14, federaciones afiliadas a la Oceanía. Ok. Pero, ¿tú los pondrías juntos? Yo creo que tú sí los pondrías juntos. Yo los pondría juntos porque es el, es el mismo debate que hemos hecho aquí con la CONCACAF y la CONMEBOL, donde la Comebol tiene 14 naciones,
0: Lo que pasa es que a mí me gustaría ver eso eso porque creo que Venezuela o inclusive otros países tendrían un chance más grande de ir al Mundial,
1: hoy por hoy. Yo pienso pienso que no, fíjate. Yo pienso que que sería un poco más interesante cuando tuvieras más equipos enfrentarse entre sí. Por ejemplo, cuando tú ves un México-Colombia donde fue un... Buen partido, donde es un. Eh, eh, quizás tú dices, bueno, Colombia en papeles tiene mejor equipo que, que México, pero salieron allá, ¿me entiendes? Es un partido peleado, un México o Venezuela mucho más peleado. Eh, y al igual que, ¿me entiendes? ¿Pero, para, qué gana, seguir...
0: pero ¿qué ganaría según tú la Confederación Asiática trayendo a estos 14 equipos? Más para, competencia.
1: Para... Más competencias como ¿quién Nueva puede? Zelanda, eh, tienes más juegos, más equipos y donde puedes organizar tú una fase de grupos para clasificar a los mejores para la Copa Asiática y para que cuando lleguen al Mundial, pues tienes más puestos en Asia porque hay más equipos. Pero es que y no hay también la, cual... la, la, la eliminación fuera es lo mismo. Los equipos, es que los no equipos tienen. de la vale. manera que está función de la manera que está hecha. Eh, Esta es mi opinión, la la Oceanía y y, y la Asiática, de la manera que está hecha, y esto pasa también en la CONCACAF, es que los equipos más débiles seguirán siendo débiles, pero si no se enfrentan a equipos de alto nivel, creo que eh, no veo cómo mejoren o no veo cómo... ¿Me entiendes? Si nunca están expuestos a ese tipo de juegos. La, la, el debate más grande de CONCACAF, CONMEBOL, es bueno, las distancias que eh, eh, es muy lejos, pero ya eso cambia cuando es Oceanía y Asia. Creo que están un poquito más en la zona, si no bueno, me equivoco. Alan, es pero grande, es, pero, pero igual sí, se hace. Sí, te entiendo tu punto,
0: pero ¿qué puede ganar? Y, y ojo, oh, no, no quiero faltar respeto a mucha gente, pero es que a lo mejor es que no les interesa. Es un deporte que sencillamente no culturalmente a los monos no les importa, Para, por ejemplo te digo, Samoa, eh, quizás Nueva Zelanda sí traería algo un plus a esta liga,
1: pero más allá de eso, Vanatú, Tonga, Tahit, Tahití. Pero Marco, es que estás dejando atrás entonces en la liga asiática equipos como eh, pero eh, son asiáticos? Myanmar, Oh, me... pero, pero, igual. pero
0: mira el territorio que tiene es más probable que te saquen un equipo decente eventualmente bueno, mi opinión Kazajstán no sé. sí, no, es, no, no, no. Caz- es grandísimo y, y juega en, pero en en Europa pero o sea, hay territorio hay hay, pero
1: hay, que hay tiene jugadores que ver, pero que tiene que ver el tamaño del país hay más posibilidades de sacar jugadores si tienes un. Una entonces mayor si de es así, Kazajstán, Kazajstán tiene un buen equipo no para ir al Mundial, pero tiene un equipo para... para a... no, no tiene equipo, Marco. No, no, Kazajstán en Europa no da. Okay, Kazajstán pero... en Europa, cuando se enfrenta contra una Alemania, ¿qué, qué hace Kazajstán es con okay, todo pero... el respeto del okay. mundo a Kazajstán? ¿Qué hace San Marino jugando en Europa? Por eso. Es, Además eh... de... El, entonces de lo, que pasa, lo que pasa es
0: que hay cosas que hay que entender, que también viene la política, eso no vamos a entrar mucho en eso, te voy a dar una opinión mía. Hay muchos equipos que existen... Para, te para tener nada más un voto en la FIFA, porque al final el voto de Italia vale lo mismo que San Marino. Y eso no tiene sentido ninguno. Pero
1: bueno. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y está buena la discusión, me gusta el debate, lo pueden continuar. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con Marco? ¿Están de acuerdo conmigo? Luego les vamos a decir dónde pueden dejarnos sus comentarios. Y por último, Marco, vamos a, a solamente dar unos datos para no pasarnos de tiempo.
0: Yo quisiera hacerte una pregunta. Para ti, ¿cuál es el mejor equipo histórico que tuviste de, de Asia? ¿Qué equipo histórico. te diera.? Si, si, si tú fueras ahorita a jugar, ¿quién quisieras evitar históricamente de, de Asia?
1: Por ejemplo, el, te um... digo
0: yo te digo, mira, ya, quiero evitar. Ya... No sé, eh, a Corea del 2002, por decirte algo. Sí,
1: no, te entiendo. Yo, y yo creo que sería. Eh, el equipo y ya que lo estoy buscando, el equipo, estoy buscando el, el año donde estaba, eh, pero el, el equipo de Japón donde estuvo Onda, cuando estaba Onda en la selección.
0: Creo que el 2014, Alan, si no me
1: falla la memoria. Eh... Ese, ese equipo me parece que, y tenían otros jugadores, y voy a ver si puedo conseguirlo, pero tenía un equipo japonés muy muy bueno, muy sólido.
0: Yo te iba a decir, este yo, yo le tendría ahorita mucho respeto a Corea del Sur, este mismo momento eh, histórico actualmente me parece, me parece que tiene no llegaron tan, no van a llegar tan lejos quizás como su selección del 2002 obviamente habría que verlo a ese equipo sin la polémica que tuvo pero hay que decir las cosas como son eh, hoy por hoy Corea del Sur es un equipo que tú si puedes evitar prefieres evitarlo
1: sí sí o sea, Corea del, es, Sur, es, Corea del es, Sur es un equipo me... que te va a
0: caer de tercero en el grupo y dice, es mejor que me toque otro que Corea del Sur para mí, hoy por hoy, y Japón también tengo que decirlo, que si pudiera lo evitaría con todo el que, si pudiera elegir elegiría antes el Irán, que es el el número uno de, de esa confederación que a
1: Marco, que al este, este equipo de Corea del Sur, tú piensas que le podría ganar a Uruguay en el mundial en la fase de grupo, tranquilamente entonces, podríamos ver un Portugal-Corea del Sur pasando ahí tranquilamente. Y te Por voy eso. a decir una cosa. Pero eso no, sí. no lo pondría de, ter- de tercer lugar tan rápido, ¿viste? Porque estoy de acuerdo no, no, contigo, no, no, el otro no, no, equipo no. es gana. Diciendo,
0: no, no, perdón, no me expliqué. No estoy diciendo que va a quedar tercero. Te estoy diciendo que tú sabes que está el cabeza de serie, el Bombo 1, uh-huh. Está el Bombo 2. Ah, ya, ya, ya. Ellos ya siempre están en el Bombo 3, que es Ya, ya, ya te Mortal es ese equipo en el Bombo 3. Eso es lo que te quiero decir. Ya te entiendo, ya te entiendo.
1: Ese es el equipo que hace un grupo de la muerte. Grupo de Co- la Muerte. Correcto.
0: Él es un, esos son los equipos que te hacen un grupo de la muerte. No se puede explicar mejor que eso.
1: Exacto. Muy bien. Sí, este... Y bueno, ese grupo me está muy, muy... Me emociona. Estoy muy emocionado por el mundial. Este, y bueno, hablando de la, de la Champions League de África, de, de África, de Asia, estaba viendo el equipo de Ghana en el, en el grupo de Corea del Sur. En Asia eh, tenemos aquí históricamente este este esta copa empezó en los años de los en el año 60 eh, muy como todo como todo no muy bien organizada luego empiezan a crecer y empiezan a crecer la, el número de equipos que participan ¿no? te voy a, lo tengo aquí anotado eh, son 32 equipos que participan para ver 40 equipos que participan en la, Champions, en la Champions League de, de Asia que también le cambiaron el nombre hace poco de Asia, Asia Cup a Champions League eso es un tema de marketing muchos, muchos países y muchas asociaciones he visto que le han cambiado el nombre a esto y, al igual que en la CONCACAF que ya hemos mencionado la CONCACAF varias veces en este episodio pero eh, sí, le, le llaman la Champions League por Temas de marketing, pienso yo, suena bonito, son los campeones de cada cada país y luego los tienes metidos haciendo un campeonato. Históricamente, tenemos acá...
0: También te quiero nombrar los torneos que se juegan en Asia, en esta confederación se copa la la Copa Asiática, para los masculinos se se juega la Copa Asiática Femenina, para los femeninos obviamente. Está la clasificación para el Mundial, tanto femenina como masculina y hay una cuarta copa que se llama la copa Sol- solidaridad de la AFC ok el... fíjate, el vigente campeón es Nepal, donde juegan como decirte, un campeonato B, por decirlo de alguna mm. manera ok uh, para la copa asiática que obviamente ganan siempre los, los equipos grandes tienen un equipo, o sea perdón, un torneo para los equipos chicos Correcto. y hay que decir que Nepal es pequeño Sí. Entonces, de verdad, Alan, eh, yo sigo contento, yo, mal que bien, estamos aprendiendo, Eh, me encanta eh, lo que te digo, vi un montón de cosas de hoy, de de Asia, que de verdad que no la, ni me los hubiera imaginado, Lo, lo, lo importante a veces que es la historia, para, para aprenderla y como dicen en nuestros países, saberla para no repetir muchas cosas, para no cometer errores. Para no volver a
1: cometer los errores. Exacto. Exacto.
0: Eh, no sabía, por ejemplo, que la Copa Asiática es una de las más antiguas a nivel de confederaciones.
1: Increíble. Sí. ¿no? Y que no, no sabía que participaban tantos equipos y tantas. ¿Cómo, tantos, ¿cómo tantos es tantos posible que la UEFA no esté...? Entonces, Puedo entenderlo de que no sea la, prim-
0: la principal, pero ¿cómo la UEFA no es la la segunda o la primera. Esas son cosas que son son interesantes y que si te pones a verlo tienes que tener 80 años para para entender lo que que significa porque ahora a veces no parece. Estamos en el 2022 y a veces uno habla de 1958 y te parece que fue hace 42 años y eso no es así. Eso son, eh, ya estás hablando de casi 70 años atrás entonces, sí. para tú haber visto nacer, tiene que ser mis abuelos que tienen ochenta y tantos años. Entonces, es, es una confederación que tiene muchos años, que está muy rodada, que ha ido creciendo, porque empezaron, eran dos equipos, son 47, y que ciertamente, vamos a ponerlo en contexto, si tuvieran a Rusia, si tuvieran a Kazajstán, tuvieran a Turquía, absorbieron bien a Australia, tendrían una confederación, sobre todo con Rusia, que... que están los papeles muchas veces en los mundiales a lo mejor no en, los moder- no en los actuales pero a lo mejor en otras circunstancias hubiéramos visto un campeón asiático ya del mundo sí. si Rusia hubiera jugado en esta confederación ¿no?
1: sí hay que ver hay que ver también que y tener en cuenta de que a pesar de que empezó hace muchos años tuvo como una subida eh, exponencial eh, en, en los 90 y en el, el principio de los 2000 en donde este, este, este fútbol moderno actual de estos equipos y todas estas federaciones asume, eh, 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 haciendo partícipes de, de esta organización es donde empieza a florecer. Eh, y ahí sí podemos, que, podemos notar que hace 20, 30 años es que estos equipos están empezando a invertir y empezando a, a crecer el fútbol, a tratar de llevarlo a un nivel mundial como lo como lo ha sido en el en los, en los en los países europeos y en los países de América no eh, por eso bueno a través de toda la detrás de toda la polémica de este mundial de Qatar eh, creo que también es histórico en el sentido de que es el segundo mundial que se hace en Asia después del 2002 eh, entonces también es una eh, marca marca algo importante en la historia del fútbol que es llevar un mundial nuevamente a terreno asiático. Así Exacto, que... y de
0: paso que prácticamente es, eh, bueno, no, prácticamente <coughs> no, es el único mundial en el Medio Oriente. Eh, no voy a decir a lo mejor árabe, pues no, no estoy seguro si son árabes, si son persas, estoy, no quiero caer en ese, en ese error eh, cultural, pero lo que sí te puedo decir es que el Medio Oriente y Qatar va a ser el, el principal. Eh, no candidato, pero el principal eh, equipo que, que va a estar con eso, de, de va a tener un chance de, de demostrar quiénes son, vinieron aquí a foguearse, como decimos nosotros en Latinoamérica, con con la CONMEBOL, con la CONCACAF, y va a ser interesante porque dime tú si da una sorpresa que no logró Sudáfrica, por ejemplo y se logra meter en,
1: sí. en su debut <tose> O la sorpresa que también rodeada de polémica, pero la sorpresa de Corea del Sur en el Mundial del 2002. Eh, así que se espera mucho y creo que hay mucha presión en ellos en su parte. Siempre hay presión en el equipo C de, de tratar de ganarlo y llegar lejos estando en casa. Eh, pero bueno, muy, muy, si, si ponemos la polémica y ponemos toda la... Eh, lo que se habla de corrupción y todo lo que está detrás de, de todo esto y, y solamente vemos el deporte, es un momento muy bonito, una historia, algo histórico que vamos a, a lograr ver y, y muy interesante porque ya que estamos aprendiendo hoy día de un poquitico sobre, sobre esta asociación, esta confederación asiática, eh, de sus equipos, sus clubes y el crecimiento, eh, a ver dónde llega todo esto, ¿no? Y no mencionamos, y, y, y antes de, de concluir, hay que mencionar de que, y, de que la federación también invierte mucho en el fútbol femenino. También tienen sus copas asiáticas femeninas, sus Champions League femeninos, eh, bajo 20, en varias divisiones. Así que también de, en ese lado del deporte también nos están creciendo en, ese, en esa asociación. Que tú mencionaste de que que también es uno de los primeros que empezaron a... a, a, market, a el marketing, al a mercadeo. Sí, sí, al mercadeo del fútbol femenino en, en sus países, ¿no? Que es siempre muy, muy bonito ver. Y también para, para los mundiales femeninos que ha sido dominado por Estados Unidos, Brasil. Eh, es, sería... Seguir viéndolo crecer para ver más competencia. para Se pone como monótono la cosa y se pone como aburrido cuando, cuando siempre tienes los mismos equipos ganando, ¿no? Correcto. Así que.
0: Te quiero hacer una pregunta antes de irnos, Alan. Eh, Cuéntame. Tienes de opciones: Qatar, Irán, Arabia Saudita, eh, Japón y Corea del Sur. ¿Quién llega más lejos en el mundial de estos equipos que te mencioné? Para ti? En,
1: en este mundial. Eh... Qatar.
0: ¿Tú o sea, perdón, Qatar? perdón, no, no, perdón en el, en, mundial, el de mundial de Qatar, perdón
1: yo pienso que Corea del Sur tiene la, el chance de llegar más lejos
0: yo creo también, estoy contigo, Corea del Sur me parece que va a ser el único que clasifique de, de grupo Sí. honestamente, creo que Japón tiene, tiene el fútbol para estar en la siguiente ronda, sí, pero le tocó un grupo donde no va a tener chance, que es España y Alemania, me parece que, y mismo Costa Rica, es muy difícil, ese grupo está difícil eh, Irán, quizás, pero históricamente les va a faltar, yo creo que les va a faltar el último empujón. Y bueno, eh, Qatar, bueno, siendo local, le evitó un equipo de los grandes. Lamentablemente para ellos, quizás le tocó un Ecuador y un Holanda, creo que, y el mismo Senegal, pero creo que va a clasificar eh, Corea, y va a ser el que le va mejor de esta confederación.
1: Va a representar la confederación. Muy bien.
0: Si tienen otra opinión, alandito donde lo pueden dejar,
1: donde nos pueden regañar si estamos eh, si nos equivocamos, si claro algo. En Twitter pueden encontrarnos en @clubdebarbaspod, Instagram @clubdebarbaspodcast y en YouTube simplemente pongan Club de Barbas Podcast, le vamos a aparecer nuestras caras, vamos a estar en el estadio y y bueno, ahí nos pueden contactar, también nos pueden mandar un correo electrónico si tienen alguna sugerencia o algún comentario, como dices tú. Eh, eh, y es esa es la página web es Club de Barbas, podcast arroba gmail.com y bueno Marco, con eso eh, Alan, muchas eh... gracias a todos muy, muy, yo aprendí mucho, en verdad mucho y nos faltó por hablar un montón como siempre, se pueden hacer episodios largos y si, si en verdad queremos meternos a todo detalle con todas estas cosas pero hay mucho que aprender y si les gusta el fútbol como a nosotros nos gusta, espero que hayan aprendido algo y vayan y métanse y aprendan sobre cosas que normalmente no ven. Vean partidos que no son de los que normalmente están viendo y así aprendes más de del deporte más bonito del fútbol. Ese es mi mensaje por hoy. Eh, con pues eso... yo,
0: yo quisiera hacer un saludo especial a Rubiel, nuestro amigo Cubita, que pitó el partido que vi aquí con ah, sí, Argentina. el Argentina shout out como dicen aquí en Estados shout Unidos out, shout out. y nada, felicitar eh, su, su compromiso y dónde está llegando, estuvo aquí en Club de Barbas, eh, cosa importante para que lo sepan, y bueno Alan, no queda más que cerrar el programa con nuestra siempre confiable frase,
1: eh, Sí, recuerden
0: como siempre muchachos puro, puro fútbol. fútbol, cuídense Hasta más luego.